0: Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, die wir uns hier zusammengefunden haben, um Wein zu verkosten. Heute geht es um, wo sind meine Notizen, um Felsina. Felsina, übrigens einer meiner absoluten Lieblingsweingüter, tatsächlich schon seit Jahren, machen unheimlich coole Weine, viele coole Chianti, auch ein IGT machen sie, also so ein Landwein, wie man ja in Italien die ganz großen, coolen Sachen nennt. so Und da gibt es natürlich auch einen von Felsina und der heißt Fontaloro. Obwohl der nur aus Sangiovese besteht in dem Fall, aber eben aus verschiedenen Lagen. Und deswegen ist es ein Landwein. In diesem Fall handelt es sich aber um was anderes, nämlich um einen Chardonnay aus dem Jahr 2020. Er heißt Isisteri. Nun, Felsina liegt am südlichsten Rand der chianti classico zone also gehört zu dieser Chianti Classico Zone. Die Weine von Felsina sind erfreulich für Frau Eichler wahrscheinlich. Von Natur aus eher völlig weich und zugänglich. Das gilt besonders für den Fontaloro, aber auch der Rancha. Das ist so deren Reserva, also Chianti Classico Reserva. Ne, noch einer drüber sogar. Der selber ist noch sogar einen drunter. Also der Dancha, den kannst du richtig lange weglegen. Das ist ein unfassbar geiler Wein. Für knapp unter über 30 Euro. Hm. Die Flasche. Fontalodo kostet im Moment, glaube ich, 35, 36 Euro, die Flasche. Das sind wirklich mhm. faire Preise für unfassbar große Weine. Muss man wirklich sagen. Und der Fontalodo, alles unter 10 Jahre ist Kindsmord. Das ist einfach so. Nun gut, also, wir sind in der Toskana. Ähm, das Terroir ist geprägt von mineralreichen sogenannten Meeressedimenten, also Ablagerungen des Meeres, Kalk, Mergel, Sandstein und Ton. Die Familie von Domenico Poggiali stammt ursprünglich aus der Nähe von Venedig. Wir behandeln jetzt ein bisschen die Geschichte dieses Weinguts. 1966 erstand er das zum damaligen Zeitpunkt verwahrloste Anwesen aus dem 17. Jahrhundert. Es war ursprünglich mal ein Jagdsitz, um eben seiner Passion nachzukommen, nämlich Wein zu klöppeln, sage ich jetzt mal. In den 60er Jahren erschloss er sich also, in dieses Weingut zu investieren. Heute gehören circa 600 Hektar zum Weingut. Die Rebflächen selber bestehen aus 95 Hektar. Es gibt nämlich außer Wein auf diesem Weingut noch Olivenbäume, Sonnenblumen, Kräuter, Weizenfelder und natürlich viele Wälder auch. Und dementsprechend gibt es natürlich auch Olivenöl von Felsina, die man nur empfehlen kann übrigens. Das ist wirklich Olivenöl und nicht das, was man im Supermarkt kaufen kann, muss man auch mal sagen. Also anstelle der in Mode gekommenen Bordeaux-Rebsorten, wie zum Beispiel Cabernet Sauvignon oder Merlot, bleibt man hier bei Felsina bei der einheimischen Sangiovese-Rebsorte. Naturnaher biologischer Anbau, hat von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. Heute gibt es durch diese naturnahe Geschichte eine einzigartige Biodiversität. Biodiversi Und es ist so, dass heute Dominikus Schwiegersohn Giuseppe Masoculin Ende der 70er in das Weingut eingestiegen ist. Er hat einen neuen Untergrundkeller gebaut. Das ist für die Toskana relativ ungewöhnlich, weil zur damaligen Zeit die meisten Keller noch ebenerdig waren. Dieser Chardonnay wird nach Vorbild des Chardonnays im Burgund elf Monate in gebrauchten französischen Barriques ausgebaut. Der Wein hat 13,5 Alkoholvolumenprozente und ist, so viel kann ich schon mal sagen, den trinke ich auch nicht zum ersten Mal, einer meiner absoluten Lieblingschardonnays. Sehr gut. Und er kostet 18 Euro, die Flasche. Hm. Also und jetzt gucken wir uns mal die, die Farbe an. Da sieht man schon, dass der im Holz gelegen hat. Also das ist äh, heller Bernstein. Ja, was ist denn das jetzt schon? wieder? das ist halt? Ja, ist, ach, so helles, hellgold, dingsgold, ich weiß auch nicht. Gold, dings. So, und dann halten wir doch mal Nä unser Näschen ins Glas. Und da riechen wir tatsächlich diese Weiche, zugängliche, völlige Nase.
1: Ja, aber uh, das ist äh, äh, blumig und vanillig.
0: Ja. Und nussig. Und holzig. Also das Holz ist sehr schön eingebaut. Ach, ganz
1: rund und ja. hat was von einem sehr warmen Parfüm irgendwie. Mhm.
0: Ich habe eher so ein bisschen Marzipan. Butter. Marzipan, Marzipan okay. <lacht> Krass. Spannend. Doch. Bei mir sind Haselnüsse und Walnuss und Pilze, die so ein bisschen in Butter gebraten werden mit Petersilie. so. Also ein bisschen typisch für italienische Chardonnays. Die haben immer eine schöne Pilznote drin. Die Früchte sind hell, aber reif, finde ich. Mhm. Bisschen herbal ist er auch. Mineralisch. Hat eine unfassbar geile, marmorierende Säure, finde ich. Also die Säure, die, die steht nicht so zitrusmäßig daneben, mhm. sondern die ist so eingebunden in das Ganze. Das ist richtig gut.
1: Ja, das spielt alle seine Komplexitätskarten aus. Also mhm. So viel gleichzeitig.
0: Kann man nicht anders sagen.
1: So schön miteinander verbunden. Das ist echt.
0: Das ist halt ein, 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 ein Chardonnay, der sehr klassisch ist. Ne? Also das ist nicht dieses schlanke, durchgezogene, was man heute gerne hat. Sondern das ist wirklich ein, ja, im besten Sinne klassischer Chardonnay, aber in einer Qualität für die man in Frankreich aber mal easy ne, mindestens eine Null hinten dran hängen muss.
1: Hm.
0: Schön. Weißt du, woran mich das auch erinnert? An irgendeinem so fruchtigen Salat mit italienischem Dressing. Salat hm. und so mit so einem Dressing aus Basilikum und Olivenöl. Stimmt, Null.
1: aber fruchtig so mit, mit, mit diesen, diesen Dosen, Clementinen mhm. und solchen, und Ananas und sowas, ne? Ja. Ja, ja, ja.
0: ja ich denke, uns bleibt nichts anderes übrig, als diesen furchtbaren Wein, äh, <lacht> Nein, also diesen tollen Wein zu probieren. Ja. Ja, dann
1: Chin Chin. chin, chin. Oh ja. Hm. Da schmeckt man das Fass. <lacht> Schön rund.
0: Mhm. Oh ja. oh ja. Oh ja. Holz.
1: Diese Würze ja. und diese Vanille im Zusammenspiel. Ja. Total lecker.
0: Total geil, ist wirklich richtig geil. Und die Nussigkeit, wie die durchkommt. Mhm. Haselnuss, Walnuss, ganz doll, finde ich. Im Nachhall. Aber auch die Pilze. Mit, mit der Petersilie und der Butter und all diese ganzen Sachen sind alle dabei. Zieht sich richtig schön durch. Ein bisschen Orangensaft ist da im, im Nachhall. Ich finde, das Dressing bleibt. Und die Säure ist gerade im Nachhall, finde ich, genauso mega gut eingebunden wie in der Nase. Also für das Geld kannst du den nicht besser machen.
1: Ja. Das ist wirklich so schön ausbalanciert. Ja. Es ist eine Freude.
0: Ja, und der arbeitet nach. Der mhm. steht einfach lange. er bleibt und bleibt und bleibt. Kannst mit fast jedem Gericht aufnehmen. Weil er eben diese diese Kraft eben auch hat, ne? Mhm. Also den kann ich mir zu allen möglichen italienischen Gerichten vorstellen, wirklich. Ist wie gemacht dafür.
1: Ja, ist halt auch so so fein irgendwie. Das, ja. Also zu guter Küche geht das immer.
0: Der Nachhall ist echt gut. Durch diesen Holznachhall hat es sowas unfassbar geniales, genial Nussiges, finde ich. Mhm. Ja, unfassbar gut. Es ist übrigens auch was für Leute, die vielleicht nicht ganz so auf Säure stehen. Also ja, natürlich ist da ein bisschen Säure drin, aber die ist jetzt nicht so krass äh, wie vielleicht bei einigen anderen Chardonnays, ähm, ja. sondern eher wie bei einem ganz netten, lieben Silvaner. Also mh. und nein, wirklich, also die Säure ist wirklich nicht dominant. So kann man das nicht sagen. Also die ist wirklich gut zu einem. Auch für Leute mit empfindlichem Magen vielleicht die vielleicht ja. Schwierigkeiten damit haben. Ja, was machen wir nun mit dem Wein? Also ich weiß, was ich damit mache. Austrinken, aber.
1: <lacht> ja, austrinken auf jeden Fall. Nun, ich darf ja jetzt nicht sagen, der rennt, aber ich äh, denke, Doch, der muss auch so sieben sagen. Punkte kriegen. <lacht> hm? Der muss wohl sieben Punkte kriegen, was? Also von mir ist kriegt er definitiv sieben Punkte.
0: Es ist einer meiner absoluten Lieblingsweißweine von diesem, von diesem äh, Weingut. Also Sowieso, das, ich liebe dieses Weingut, ich liebe diesen Chardonnay von denen. Ich bin also biased. Also hört nicht auf mich, hört lieber auf Frau Eichler. In dem Fall ist aus dem Jahr 2020, ist also jetzt drei Jahre alt. Den kann man auch noch weglegen, das kann er. Ich würde ihn jetzt nicht zehn Jahre weglegen, aber boah, so sechs auf jeden Fall. Also der kann noch leicht, noch leicht drei, vier, fünf Jahre liegen. Auf jeden Fall, der kann auch länger liegen. So ist nicht der. Der wird dann nur nicht mehr besser.
1: Ja, also ich weiß nicht. Also diese diese ganze Kombination ist einfach ein Kunstwerk. Von daher, ja. Kriegt er einfach mal sieben Punkte. Ich habe so lange schon keine sieben Punkte mehr vergeben. Jetzt kommt ein Kandidat vorbei. Also.
0: Na bitte. Hinten raus okay. hat er sogar also noch was leicht Mandariniges, sowas. Irgend so eine mhm. Süße, die ich noch nicht so einordnen kann. Der arbeitet aber auch lange nach.
1: Ach, mir bleibt vor allem dieses vanillig marzipanige mhm. im, äh, im Nachhalt. Also. Schön. Sehr sympathisch.
0: Tja, also ihr seht, da ist für jeden was dabei. <lacht> Wir haben probiert, den Isistri. Ein Chardonnay aus dem Jahr 2020 von der Fatoria Felsina. Und es gab sieben Punkte von mir und sieben Punkte von Frau Eichler und mit was? Mit Recht. Das war doch mal endlich mal wirklich, das war seit langem mal wieder ein richtig, 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 richtig guter Wein.
1: Ja, richtig länger, gute Trinkempfehlung.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Also, wir schmeißen die mit Geld, die Leute, die haben es verdient.
1: Sie wissen, was sie tun. Ja, unbedingt. Im Gegensatz zu uns und deswegen starten wir jetzt in unserer Sendung. Die Feuilletöne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich willkommen, wenn wir heute nur über ein Album sprechen, über eine Aufnahme, nämlich von Michael Sonderling und dem Luzerner Symphonieorchester, die die vier Symphonien von Brahms aufgenommen haben. Damit übergebe ich direkt mal meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir besprechen heute samt und sonders und ausschließlich tatsächlich eine Aufnahme der vier Symphonien von Johannes Brahms. Und zwar ist es eine Aufnahme von Michael Sanderling, dem Luzerner Symphonieorchester und eben den vier Sinfonien von Johannes Brahms. Ich erzähle ganz kurz was über Johannes Brahms und dann hören wir auch direkt mal rein. Äh, für die, die es nicht so wissen, Johannes Brahms, damit man das so einigermaßen einordnen kann, lebte von 1833 bis 1897, also im 19. Jahrhundert. Er war Komponist, Pianist und Dirigent. In Hamburg geboren, verbrachte er einen Großteil seines Berufslebens, aber in anderen Städten in Deutschland und Österreich. Er wird manchmal mit Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven als einer der drei Bs der Musik bezeichnet, also der klassischen Musik. Diese Einordnung stammt ursprünglich vom Dirigenten Hans von Bülow. Brahms komponierte wirklich so gut wie für alles, außer für Oper. Er hat... Für Orchester, Kammerensembles, Klavier, Orgel, Gesang und Chor komponiert. Er war ein virtuoser Pianist, hat viele seiner eigenen Werke uraufgeführt. Er hat mit führenden Interpreten seiner Zeit zusammengearbeitet, darunter natürlich Clara Schumann, die Pianistin, und der Geiger Josef Joachim. Viele seiner Werke sind zum festen Bestandteil des Konzertrepertoires der heutigen Zeit geworden. Brahms wurde sowohl von seinen Zeitgenossen als auch von späteren. Menschen als Traditionalist und Erneuerer gleichzeitig angesehen. Seine Musik ist in Strukturen und Kompositionstechniken der klassischen Meister verwurzelt. Während einige Zeitgenossen seine Musik als zu akademisch empfanden, wurde sein Beitrag und sein handwerkliches Können von nachfolgenden Künstlern wie zum Beispiel Arnold Schönberg oder Edward Elgar bewundert. Die sorgfältigen und hochkonstruierten Werke von Brahms war Ausgangspunkt und Inspiration für Generationen von KomponistInnen. Und was die klassische Musik angeht, ist der Einfluss von ihm bis heute zu spüren. Eingebettet in diese Strukturen sind romantische, klassische, barocke und kirchenmusikalische Motive. So, jetzt ähm, denke ich mir, reden wir mal kurz so en gros über die ganze Geschichte. Also, wie uns das insgesamt gefallen hat, was wir so für Vergleichsaufnahmen genutzt haben und wie wir das so einordnen, so. Bevor wir dann gleich auch noch was über Michael Sanderling und das Luzerner Sinfonieorchester und die Sinfonien an sich auch noch erzählen. Wie hast du das äh, erlebt, so?
1: Das Ganze? Äh, also erstmal, Brahms höre ich schon immer gerne. Mhm. Das ist äh, vom Musikunterricht in der Schule ähm, bis heute immer wieder mh, ist einfach einer von den Großen. wo man gar nicht viel zu sagen. Wer, wer hört nicht gerne Brahms? Ich, ja, ich
0: glaube, da gibt es einige.
1: <lacht> gibt es einige? Ja, oh, vielleicht, ja, wenn es dann doch zu, zu romantisch wird. Hm.
0: Eher nicht wegen der Romantik, sondern wegen des Gegenteils. Ich glaube, vielen ist er gerade so. nicht romantisch genug, glaube ah, okay. Viel das zu streng grandisch. und zu, zu protestantisch und zu... Zu Karg und zu
1: äh, ja, sowas halt alles. Okay, als, als jemand, der äh, als Protestant aufgewachsen ist, vielleicht fühle ich da Sympathien nein, keine Ahnung. Ja, das äh, kann falsch auch
0: sein. Ich kann. ist mhm. Hot take. Ich okay. glaube, dass Bruckner im Süden, also in Bayern, Österreich, nenne ich jetzt mal zum wenn ich den deutschsprachigen Bereich mal dazu insgesamt dazu zähle, und auch vielleicht noch Baden-Württemberg und so, dass da Bruckner richtig groß ist. Und desto weiter man nach Norden kommt, ich glaube, desto größer wird Brahms. Kann ich mir wirklich das, vorstellen.
1: Okay, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. <lacht> äh, ein weiterer Beweis, dass äh, wir hier eigentlich äh, zu Norddeutschland gehören. Aber gut, warum sage ich das?
0: <lacht> Darüber hätten wir ein langes Kolloquium, aber gut.
1: <lacht> Irgendwann das 9-Stunden-Special, die Föhltöne entscheiden. Äh ob Ostwestfalen zu Norddeutschland gehört. <lacht> ja, also Ostwestfalen gehört natürlich
0: zu Norddeutschland. Gut. Das gemeinten wir einfach ein.
1: So, fertig. So Sehr schön. sehr schön. Nein, zurück zu Brahms. Also, hm. äh, ich mag alle vier Symphonien und die habe ich, das habe ich auch jetzt wieder entdeckt. Ich habe hm. sie schon lange nicht mehr im Ohr gehabt. Wobei die erste, äh, die ja doch sehr dramatisch ist, äh, bei mir hinten auf der Liste steht. Ja, interessant, Aber, bei mir auch. Einfach auch nur, weil die anderen drei so gut sind. Mhm. Ähm, die zweite, ja, eher ein bisschen friedlicher. Denen gefällt mir gut, ist fast so schön. Die dritte ist, trotz der Tatsache, wie oft sie gespielt wird irgendwo, doch irgendwie noch mein Favorit. Ich weiß nicht, warum, ich, diesen ersten Satz, ich mag den unheimlich gerne. Mhm. Auch wenn er manchmal äh, totgespielt wird in manchen Kontexten. Und klar, die vierte den ersten war, Satz? ja aus der dritten Symphonie. Der okay. ist äh, was, Allegro con Brio.
0: Achso, okay.
1: Ja, ja, ja. Ist ja total berühmt. Ähm, Echt? Ist, ja. Ich versuche jetzt nicht, das zu singen. Orchester singen geht immer schief. Im nee, Kopf das geht immer öffnen. schief. Ich Wie weiß wohl, sein? aber mich wundert gerade. Ja.
0: Das, das überrascht mich gerade ein bisschen. Ich kenne das halt von Monty Python, äh, Monty Python. Von Fawlty Towers.
1: Ja. Deswegen. Stimmt.
0: Aber. Ach.
1: Ja. Schau. Dann kriege ich das gleich eine ganz andere. Äh, und da wird das
0: nämlich genau, äh, spielt mhm. das eine Rolle in irgendeiner Folge bei denen, das mit dem Bild nämlich, wo das Bild aufhängen soll.
1: Jetzt möchte ich es ja gleich, ich wollte die Towers nochmal sehen, sehr schön. Äh, ja und vierte Symphonie, viel äh, düsterer, äh, ganz andere, also emotional ganz andere Stimmung, gefällt mir auch sehr gut. Die wäre glaube ich meine Nummer zwei auf der Liste. Mhm. Von daher war schon mal ein gutes Setup für diese Aufnahme, weil ich wusste, mhm. ich würde sowieso alles gerne hören. Mhm. Und im Vergleich zu Michael Sanderling und dem Luzerner Symphonieorchester habe ich mir von einer klugen Person empfehlen lassen, doch mal Adam Fischer und das Danish Chamber Orchestra zu hören. Mhm. Und, weil es immer schön für Vergleich herzunehmen ist, Herbert von Karajan und die Berliner Symphoniker. Mhm. Ja, und dann habe ich mir ähm, mal überlegt, woraufhin kann ich das überhaupt hören? Ich meine, so genereller Eindruck war ja ein bisschen, wusste ich im Grunde, bevor ich überhaupt irgendwas gehört habe, mhm. dass, dass ein Adam Fischer mit dem Danish Chamber Orchestra eher ähm, genauer und hörbarer und, und filigraner äh, spielt, ähm, dass, die, dass die Melodien da viel mehr zum Ausdruck kommen. Und dann Herbert von Karajan äh, das Ganze eher ein bisschen dicker, romantischer, epischer macht. Das war zu erwarten, so kam es natürlich auch. Und interessanterweise war Michael Sonderling da dazwischen, fand ich. Äh, an vielen Stellen auch sehr ausdrucksstark, auch sehr klar und nuanciert. Ich fand die Orchestrierung, ich weiß gar nicht, ob es so unterschiedlich war, vielleicht was einfach der Klang der Instrumente selbst, äh, emotional hat mich das ein bisschen mehr gepackt bei den Luzerner Sinfonieorchestern, muss ja. ich sagen. Oder noch mehr, muss man ja fast sagen, weil äh, mir die, die, die Danish Chamber Orchestra Version auch sehr gut gefallen hat. Ähm, aber äh, Michael Sanderling kriegt es noch präziser hin, diese, ähm, die einzelnen Instrumente, die einzelnen Klänge voneinander äh, abzuheben und immer an der richtigen Stelle die richtige Sache zu betonen. Das echt, also war sehr beeindruckend. Dann war es häufig ein, we ein bisschen weniger ähm, oder ordnete sich vom Tempo her ein im Grunde zwischen dem Danish Chamber Orchestra und Herbert von Karajan. Ich habe es nicht nachgemessen, aber es fühlte sich immer so an. Äh, nicht so energetisch wie äh, ein Adam Fischer und nicht so episch wie ein Herbert von Karajan, äh, aber irgendwie so das Tempo ist fast nicht aufgefallen. Das war nie, mhm. dass ich mir dachte, oh, das ist aber schnell oder oh, das ist aber sehr lang gezogen, sondern äh, irgendwie passte das immer. Vielleicht hat das auch einfach sehr gut auf den Punkt gebracht, was Brahms uns mal sagen wollte. Und es war, finde ich, das Einfühlsamste von den dreien. Es wirkte, als ob jemand wirklich einfach Brahms sehr gerne mag und seine Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Es war so eine direkte... Emotionale Leitung fand ich, die es fast ein bisschen schwer machte, analytisch drauf zu gucken, weil das so, weiß nicht, mir ging das sehr nahe direkt. Das war nicht, nicht leicht, die, äh, die, die die Kritikerbrille aufzubehalten zwischendurch. Ich habe mich richtig verloren in, diesem, in dieser Aufnahme und das ist eigentlich was Gutes.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, ähm, Michael Sanderling. Der, der Nachname könnte einigen Menschen bekannt vorkommen, denn er ist zunächst einmal der Sohn der Kontrabassistin Barbara Wagner und des Dirigenten Kurt Sanderling. Der hat selber eine ganz berühmte Brahms-Aufnahme gemacht mit, den, mit der Dresdner Staatskapelle damals.
1: Oh, das ist Druck, oder?
0: Ja, äh, den muss man auch erstmal standhalten. Ne? Also da sind Aha. schon einige drunter zusammengebrochen. Also ich sag nur Carlos Kleiber, sagt man. Also, Aber gut. In diesem Fall braucht sich Michael Sanderling überhaupt keine Sorgen machen. Aber, äh, also beide Aufnahmen sind gut, beide auf ihre Art. Äh, aber diese hier ist natürlich wesentlich moderner und idiomatischer. Und gut, also Michael Sanderling hat seinen ersten Cello-Unterricht im Alter von fünf Jahren bekommen. Mit 17 wurde er dann an der Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin aufgenommen. Von 2006 bis 2010 war Sanderling Chefdirigent und künstlerischer Leiter der Kammerakademie Potsdam, die wir hier auch schon in höchsten Tönen gelobt haben mit denen er unter anderem, und das finde ich richtig stark, Werke von Dimitri Schostakowitsch veröffentlichte. Also mit der Kammerakademie Potsdam, ne, die ja eigentlich eher so ähm, barock machen und solche Sachen. Schostakowitsch zu veröffentlichen, das finde ich, find ich schon gut. Das finde ich, find ich schon stark. Nun gut, äh, im Jahre 2010 ernannten dann die Dresdner Philharmoniker Sanderling zu ihrem Chefdirigenten. Dort blieb er dann bis 2016 2010 war er dann das erste Mal Gastdirigent bei dem Orchester, von dem wir hier auch sprechen, nämlich Gastdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters. Im November 2019 dann gab das Orchester die Ernennung von Sanderling zum Chefdirigenten bekannt. Und dieses Orchester ist das Residenzorchester im Kultur- und Kongresszentrum Luzern und das Opernorchester des Luzerner Theaters. Es wurde 1806 gegründet, ist also schon ein bisschen älter. Ein zentraler Aspekt im Orchesterrepertoire ist dabei die Vermittlung zwischen Tradition und Innovation. Seit 2008 führt das Orchester eine Musikvermittlungsstelle, die einen besonderen Fokus auf die direkte Begegnung von Musikern und ihrem Publikum und die generationenübergreifende Arbeit legt. Und das finde ich richtig gut. Das Orchester ist als Verein organisiert und es besteht aus ca. 70 Musikern, also eigentlich eine relativ normale Sinfoniegröße. Die Sinfonien sind zwischen 1876 und 1885 geschrieben. Teilweise wurden die Sinfonien von Brahms selber geleitet. Teilweise wurden sie von Hans Richter uraufgeführt. So, also, dann kommen wir mal zum Eigentlichen hier, ne, zur Kritik des Ganzen. Wenn Brahms-GAs veröffentlicht werden, also Gesamtaufnahmen der Sinfonien, dann fragt man sich ja immer, braucht man wirklich noch eine? Es gibt schon so viele. Und alleine ich habe ja schon etliche. Und ich kann nur sagen dass ich einige Aufnahmen eben mein eigen nennen kann und ich möchte keine davon missen. Brahms selber hat ja mit und ohne Vibrato gespielt, im, mit großen und kleinen Besetzungen, mal schneller, mal langsamer, mal mit Wiederholung und mal ohne, also mit Wiederholung und ohne äh, Wiederholung der Exposition des Hauptthemas. Er war, was seine eigenen Werke angeht, nicht so furchtbar religiös, wie auch sonst im Leben. Und wie ist das nun hier? Nun, es wird mit Vibrato gespielt. Wir haben es mit einem Orchester zu tun, welches Symphoniegröße aufweist. Also keine Kammerphilharmonie oder gar kein Kammerorchester. Es ist also eher eine klassische Aufnahme, die erstmal nichts mit Hip zu tun hat. Es werden aber alle Expositionen wiederholt. Was das Tempo angeht, ist man ein bisschen gemäßigter unterwegs. Bei Brahms ist das Grundtempo aber nicht so entscheidend, sondern eher, wie man was im Verhältnis zu was spielt. Also ähnlich wie bei den Stimmen und Instrumenten, die man hört und oder auch nicht. Die Aufnahme ist unheimlich transparent. Man hört wirklich alles. Nichts wird hinter irgendwelchen Schleiern verborgen. Das sind ja immer so die Ausreden, wenn Orchester oder Dirigentinnen nicht in der Lage sind, das alles darzustellen. Ne? Dann sagen sie immer, ja, Brahms hat ja so verschleiert oder irgendwie so. Na, also ich mhm. weiß nicht. Also in diesem Fall gibt es nichts von Verschleierung. Man hört wirklich alles. Hier stimmt vor allem auch eines, und das war Brahms selber auch immer ganz wichtig, die Balance. Hier stimmt einfach die Balance. Ein bisschen ist das Ganze im Stile von Rudolf Kempe, daran hat mich das ein bisschen erinnert, der ja auch eine Brahms-GA mit den Münchner Philharmonikern seinerzeit aufgenommen hat, ich glaube in den 70ern. Es handelt sich hier bei dieser Aufnahme um eine sehr elegante Aufnahme, sie klingt unfassbar toll, die Klangqualität ist top, die MusikerInnen machen einen tollen Job, ich bin mit allem sehr einverstanden, denn und das ist das Entscheidende, ich muss dem Orchester und dem Dirigenten das, was sie da machen, abnehmen. Es muss stringent sein. Es muss sich mir erschließen. Und ich glaube ihnen das, was sie da machen. Hier wird ein transparenter, nicht zu gedickter Brahms gespielt. Das mag ich ja sowieso lieber, wenn Brahms nicht aufgeblasen wird. Also je mehr seine Musik aufgeblasen wird, desto kleiner wird sie. Und je weniger man sie aufbläst, desto größer wird sie. Das ist jedenfalls meine Meinung. Brahms kommt ja in allererster Linie mal von der kammermusikalischen Seite und das hört man hier auch. Es macht mir Freude, diese Gesamteinspielung zu hören. Es gibt wirklich nichts zu meckern, gar nichts zu meckern. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich dafür bedanken, dass im dritten Satz der dritten Sinfonie von Brahms das Poco Allegretto auch als solches gespielt wird und nicht als Adagio. Hm. Nicht? Das kommt ja auch oft vor. Es sind vielleicht wieder so Kleinigkeiten, aber die machen für mich das alles zu einem großen Ganzen, was mir unheimlich gefällt. Ich glaube, dass wir über diese Aufnahme noch ein bisschen länger reden werden. Sie ist vielleicht einer der Aufnahmen, die am nächsten zu dem steht, was in der Partitur steht. Es gibt nicht so viele Aufnahmen, die sich so richtig an die Partitur halten. Das ist auch meiner Meinung nach, kann man machen. Aber hier... Stimmt alles. Hier stimmt die Interpretation. Also hier stimmt das, was der Dirigent und das Orchester sagen wollten. Hier stimmt aber auch das, was Brahms sagen wollte. Es ist alles stimmig. Keine komischen Tempoverschleppungen, die da nicht hingehören oder sonst irgendwie wie, die man nicht nachvollziehen kann. Es ist wirklich toll. Gemixt und produziert wurde das alles von Benedikt Schröder und Martin Sauer. Die muss man auch nochmal hervorheben. Die einen Spitzenjob gemacht haben. Es ist eine tolle ga die wird bei mir bei den Alben des Jahres ein gehöriges Wörtchen mitsprechen. Das steht mal fest. Ja, also ich bin, wie man hört, hingerissen.
1: Okay, ich mir war bewusst, ich habe nicht mehr viel zu ergänzen, aber jetzt habe ich wirklich gar nichts mehr zu ergänzen. Oh, okay. Jeder einzelne Punkt sei hiermit unterstrichen und äh, fett markiert, äh, gerne auch meinetwegen farblich kodiert. Ich hole die, hol die Textmarke raus. Äh, ah, ja. ja, hervorragend. Ich schließe mich in dem Punkt an. D diese, was man alles raushören kann aus einem Brahms, zeigt uns diese Aufnahme eindeutig. Es ist die, diese Aufnahmequalität. Alles, ja, ich, also wunderbar. Auch bei mir auf den Alben, für die Alben des Jahres eindeutig vorgemerkt. Ja, und ich muss vielleicht noch dazu
0: sagen, ich habe natürlich noch ein paar mehr Sachen verglichen, wie ich mhm. so bin. Ich, äh, ich habe natürlich außer Karajan und äh, Adam Fischer, das ist ja wirklich eine Speed-Metal-Version. Ne? Ja. Das ist auch, hat auch seinen Charme. Ich möchte das nicht mhm. irgendwie negieren oder so. Das finde ich auch witzig. Finde ich wirklich auch stimmig. Das kann man so machen. Das ist gar keine Frage. Ähm, wie gesagt, wenn, ich's, wenn es sich mir erschließt, dann ist das alles in Ordnung. Ähm, also ich habe das mit Bruno Walter verglichen und mit mhm. was weiß ich was, nicht allem. Und ich muss sagen, das gehört wirklich zu den Aufnahmen, auf die ich wirklich, das muss ich sagen, zukünftig öfter zurückgreifen werde. Und mehr Lob kann ich diesem Album nicht machen. Ich bin seit ja. meinem, oh, ich weiß nicht wie lange ich Brahms-Fan bin und also diese Aufnahme wird mich also immer wieder begleiten und immer wieder begleiten, weil ich das wirklich, wirklich, wirklich richtig stark finde, was hier passiert ist.
1: Musst du jetzt äh, das Regal umbauen, damit, ähm, <lacht> damit es einen neuen Platz gibt für den.
0: Nee, also da, dafür ist es sowieso zu spät. Ich weiß nicht. Also das ist, äh, ich weiß nicht, was ich da noch alles rumliegen habe. Wir haben ja auch noch gar nicht über Otto Klemperer gesprochen. Es gibt ja auch noch so viele Aufnahmen. Es ist ja auch egal. Also, <lacht> und was weiß ich, was es nicht noch alles gibt? Ähm, so, so viele haben äh, diese Brahms-Symphonien aufgenommen. Mhm. Ähm, mehr, mal mehr, mal weniger gut. Mal sind einige gut, mal sind andere nicht so gut, also die einzelnen Symphonien hier, das muss man auch mal ehrlich sagen, sind alle Symphonien ja. durchgehend gut. Das kommt ja. ja auch noch dazu. Nun, also bevor ich mich hier in <lacht> überschwänglichem Lob ergieße, müssen wir dieses Album wollen und dürfen wir dieses Album natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ja, du hast es eigentlich schon äh, mit der Frage äh, zu, zu Beginn deiner Kritik gesagt. Brauchen wir überhaupt noch eine neue Aufnahme von Brahms? Offensichtlich ja, dieses Album rennt.
0: Ja, definitiv. Ich schließe mich dem Unumwunden an. Dieses Album rennt. Diese Aufnahme, The Four Symphonies heißt das. Brahms, mhm. The Four Symphonies. Äh, wir haben es zu tun äh, mit dem Luzerner Sinfonieorchester und Michael Sanderling. Und selbstverständlich rennt dieses Album. Und mir ist dazu auch nicht zu sagen.
1: Dann kommen wir nach all diesem wunderbaren Gebramse zu Gebrabbel, nämlich unserer Philosophie. Ich habe kürzlich ein spannendes Format gehört, was ich fand, was in diese Rubrik vielleicht ganz gut reinpasst. Und zwar äh, die Frage nach einer äh, Heresie oder Ketzerei, die man so persönlich hegt. habe ich lange drüber nachgedacht, habe keine und gleichzeitig zu viele Antworten gefunden. Ist aber eine schöne Frage, mal drüber nachzudenken. Was ist eine Sache, die du glaubst, die, von der du gleichzeitig glaubst, dass um dich herum niemand sie glaubt? Boah. Also etwas, womit du dich ja, vielleicht sogar richtig in die Nesseln setzen könntest, wenn, wenn jemand wüsste, dass du was glaubst. Boah. Ich glaube, ich würde mich in die Nesseln. Ja, ich muss
0: es, da müssen wir es kurz doch anreißen. Mhm. Dann erklären wir es bei Kant. Ähm, aber ich halte nicht ganz so viel von der Identitätspolitik.
1: Oh, ja. Okay, spannend. Da habe ich jetzt äh, kann noch nicht drauf angewandt. Ähm, erläuter mal, was du meinst.
0: Naja, also im Großen und Ganzen, wir müssen das wirklich, das ist jetzt wirklich zu kurz hier und um da, das mhm. ist ein weites Feld, aber mh, ich halte nicht ganz so viel davon, wenn eine Gruppe sich besonders für besonders wichtig hält.
1: Mhm. Wegen ihrer Identität? Wegen, oder wegen ihrer ihre Handlung, Identität. Ne? Ja. ja. Mhm.
0: Weil der kategorische Imperativ sich ja auf alle bezieht. Und das würde ja nicht funktionieren dann. Wenn einzelne Gruppen sich jetzt besonders hervortun wollen, sozusagen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht, wenn alle Spezialgesetze kriegen. Mhm. Wenn man so will. So in Kurz, so ungefähr. <lacht> weil, weil die die, 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 der, der kategorische Imperativ ist eine Universalisierungsformel. Da geht es um alle Menschen und genau das brauchen wir. Wir brauchen moralische Tatsachen, wir brauchen eine universelle Formel für alle Menschen und nicht extra noch irgendwelche speziellen Sachen für spezielle Menschen sozusagen. Ich, also damit würde ich mich bestimmt in die, in die Nesseln setzen, da bin ich mir relativ sicher. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, im Moment geht es darum, wer das größere Opfer ist. Ach so.
1: oh, ja, so das stimmt. Ein paar Jahre schon. Ja.
0: Mhm. Und äh, das äh, finde ich ein bisschen äh, schwierig sozusagen. Also wir könnten das eigentlich alles mit mit, mit Kant klären. Statt jetzt, äh, ja, also anders. Das Problem bei der Identitätspolitik ist die Subjektivität. Sie gehen nicht von der Objektivität der Moral aus, sondern von der subjektiven Moral. Und das geht bei Moral immer ganz schlecht. Weil das ist, das schwierig. ist schwierig, genau. Ähm, wenn du Moral subjektivierst, das ist das, das, ist das Problem, was ich damit habe. Genau. So. Mhm. So, und den kategorischen Imperativ, wie man den anwendet und was ist da alles so, was da alles dranhängt, das machen wir mal in der Spezialfolge, das würde jetzt echt zu weit mhm. führen hier.
1: Das bringt den Rahmen, das stimmt. Ja. Vielleicht noch, also ein gängiges Gegenargument äh, dazu ist natürlich, dass die aktuellen Regeln auch von einer bestimmten Gruppe gemacht werden und die ja, fühlen sich neutral an. Ähm, aber. Äh, je nachdem, wen man fragt, kommt man entweder an bei so einer Art, bei einem Prinzip ähnlich der Frauenquote, oh. äh, nach dem Motto Übergangsweise quasi ungerecht zu sein, um zu einem gerechteren System zu kommen. Mhm. Äh, oder gleich zu äh, schmeißt die Regeln in den Wind, die haben alte, weiße Männer gemacht. Mhm. Wir brauchen ganz neue Regeln, denn wir wissen gar nicht, wie zum Beispiel objektive Moral eigentlich äh, aussieht, ohne diesen kulturellen Kontext. Ja, so, aber Erstens
0: bloß, weil in dem Fall weiße, alte, weiße Männer, die gemacht haben, wird es nicht gleich unbedingt schlechter. Nicht in jedem ja, Fall. Ja, stimmt.
1: Auch eine auch identitätspolitische Sache, genau. Hm.
0: Und äh, zweitens, wenn eine Sache für alle gilt, dann gilt eine Sache für alle. Hm. Das heißt, das gilt, das gilt übrigens auch, wenn wir jetzt mal von mir als weißen, privilegierten Mann reden, der ich bin, so muss ich natürlich dafür kämpfen, dass Frauen die gleichen Rechte haben und die gleichen Pflichten haben wie Männer und wie alle anderen Menschen. Obwohl ich damit meine Privilegien aufgebe. Also eigentlich ja gegen meine eigenen handle. Mhm. So, denn das ist ja noch nicht so. Frauen verdienen immer noch weniger Geld, kriegen weniger Lohn und so weiter mhm. und so fort. Sie sind ja de facto immer noch benachteiligt, vor allem auch strukturell. Das heißt, weiße Männer sind in Deutschland ja nun mal strukturell immer noch privilegiert. Das ist ja Fakt. Mhm. Ne? Und People of Color und äh, äh, LGBTQT-Menschen sind de facto ja immer noch nicht gleichgestellt. Also müssen wir dafür kämpfen. Deswegen brauchen wir eine objektive Moral sozusagen.
1: Also meinst du meinst so als Zielvorstellung, äh, das, muss, das muss möglich sein. Äh, also erreichbar gemacht werden. Ja, dazu, natürlich, das muss erreichbar gemacht mhm.
0: werden, natürlich. Ja. Wir brauchen keine neuen Gesetze, wir müssen die Gesetze, die wir haben, umsetzen.
1: Mhm.
0: Das gilt für so viele Bereiche übrigens, für ganz viele Bereiche gilt das. Mhm. So. Und wenn da wirklich eine Lücke ist, wenn wir den kategorischen Imperativ anwenden und wir sehen, oh, da ist ja eine Lücke, ja, dann muss man nachbessern, das ist doch völlig klar. Und das gibt es ja. Ganz einfaches Beispiel. Homosexuelle Leute, die heiraten wollen, sind immer noch nicht gleichgestellt. Sind sie nicht. Die können zwar heiraten, aber eine Ehe zwischen Mann und Frau ist immer noch besser gestellt. Mhm. Immer noch. Ja, das muss aufhören. Das ist mit dem kategorischen Imperativ nicht vereinbar. Geht nicht. Es geht nicht.
1: Mhm.
0: Es geht nicht.
1: Ja, stimmt. Und die Begründung ist dann natürlich viel mehr... Eine, eine objektive Moral als als die Tatsache, dass es ein homosexuelles Paar ist. Völlig egal. Das ist völlig, egal. Das ist völlig egal. Und wenn wir sagen, ein, ein, ein verheiratetes Paar sollte x Privilegien haben oder so und so seine Steuern machen, dann äh, das, sollte das für alle gelten. Ja. So ist okay. das.
0: Genau so ist das. Mhm. Das ist es. Das ist der Punkt. Entweder man heiratet oder man heiratet nicht. Und da ist es auch völlig egal, wer heiratet. ist jetzt nur ein Beispiel. Entweder man adoptiert ein Kind oder man adoptiert kein Kind. Es ist egal, wer. Ob das zwei Frauen, zwei Männer, Transfrauen, Transmänner, völlig egal. Es kann nicht sein, dass es da Unterschiede gibt. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und daran müssen wir arbeiten. Woran wir aber auch arbeiten müssen, ist dass die Menschen auch was dafür tun. Und zwar alle. Aber da sind wir beim ganz leidigen Thema. Alle wollen Demokratie und keiner will was dafür tun. Das ist sowieso ganz schwierig. So.
1: Genau. Revolution. Was? Nein. Wir wollen dieses System hier gerade verbessern. Das hat ein paar ganz gute Seiten. Das läuft relativ stabil. Es läuft sogar relativ
0: gut für die meisten. Ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Und für immer mehr. Ja äh, Ja gut. Und gleichzeitig auch für immer weniger. Je nachdem, wo man hinguckt. Natürlich. Aber, äh, es, zu verbessern scheint mir auch ein, ein, ein besserer Weg. Aber gut, wow, äh, da sind eindeutig zu viele Nuancen und äh, äh, weitere spannende Gedanken drin. Von daher war ein sehr cooler Start in diese Idee mit der äh, kleinen Ketzerei, über die man sprechen könnte. Mhm. Aber da äh, da müssten wir eigentlich ein paar Pins reinmachen und uns für die nächsten Sendungen nochmal Teilaspekte vornehmen, weil das ist ja, das sofort aus.
0: Ja, vor allem, wie ich das meine nochmal. Also äh, so ja, wie es sich genau. jetzt anhört, ist das sehr verkürzt. Äh, mhm. Also warum der kategorische Imperativ eben auch nur funktioniert, wenn er für alle funktioniert, also wenn, er, wenn, wenn es für alle ist. Warum überhaupt, mhm. äh, wir wenn wir was ändern, dann muss sich für alle was ändern. Und nicht nur für einen bestimmten Teil. Das geht halt mhm. nicht. Und man muss immer von sich ausgehen, Von da kommen wir dann drauf, von dem eigenen Verhalten und warum ich die anderen immer mitdenken muss. Das ist das Entscheidende. Die anderen mitdenken.
1: Ja. Eine isolierte Entscheidung treffen, vor allem im politischen Raum, ist ja auch einfach also geradezu unmöglich.
0: Nein, das, das geht sowieso das, schon mal gar nicht. Und ja. man muss die anderen immer mitdenken. Und man darf nicht nach persönlichen Neigungen oder nach Sympathien oder nach Bedürfnissen in dem Moment entscheiden. Weil, wenn ich danach entscheiden würde, ja, dann müsste ich ja als Mann im Grunde genommen sagen: Ja, also dann äh, will ich ja lieber wieder, dass alles so wird wie früher. Das wäre ja für mhm. mich viel einfacher. Und genau das darf ja nicht passieren.
1: Das stimmt. Das stimmt. Genauso wenig wie äh, du als Politiker mit vielen Freunden in der Autoindustrie nicht unbedingt äh, Politik für deine Freunde machen solltest. Aber gut. Ja, zum ähm, Beispiel. Viele, viele Beispiele. Ja, mhm.
0: zum Beispiel. Aber du darfst dich auch als Politiker, wenn du für alle Menschen Politik machen willst, und das ist eben auch wichtig bei dieser Koalition, die hier mhm. gerade regiert, ja. die müssen im Grunde erstmal für alle, alle Menschen in Deutschland Politik machen und nicht für ein Klientel. Das kann man machen, ist aber falsch. Das ist falsch. Das ist keine Politik. In dem Moment. Jedenfalls nicht, wie ich mir Politik vorstelle. Und davon mal ganz abgesehen, hat sich auch schon vieles zum Guten gewendet. Und gerade für Minderheiten und so weiter und so fort. Das ist immer noch nicht perfekt, aber es wird immer besser. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Und es gibt noch so viele Baustellen, die wir zu beackern haben.
1: Oh ja. ja.
0: Gar keine Frage. Der, aber Ich denke,
1: die Regeln für alle zu machen, das scheint mir zumindest schon mal ein guter Wegweiser. Absolut. Vielleicht kann man da wirklich noch mal ein paar konkrete Beispiele sich durchdenken. Ja. Spannende Sache. Dass ich heute noch positive Dinge über Kant hören würde. Also das ist ja
0: schön. Aber also wieso hörst du denn keine positiven Dinge. Dinge über Kant? Das
1: Doch, an sich ja. schon. Ich, höre, ich äh, höre gar auch keine negativen Dinge über Kant. Ich höre einfach nur selten Dinge über Kant. Echt?
0: Dabei ist er der meist Philosoph aller Zeiten, glaube ich.
1: Vielleicht deswegen gehe ich ihm aus dem Weg. Nein, Echt? Nein, <lacht> ist auch nicht wahr. Aber schön, dass auch er uns noch äh, was beizubringen hat im 21. Jahrhundert.
0: Ja, total. Sehr gut. Absolut, ganz viele Dinge ganz, ganz viele Dinge. Man darf ja nie vergessen, dass Hannah Arendt eine überzeugte Kantianerin war. Mhm. Zum Beispiel. Ja, ne, kommen wir ja auch beide aus Königsberg, also insofern.
1: Ah, okay. <lacht> Dann muss man sich mögen. Weiß ich, ich nicht, keine Ahnung.
0: <lacht> Sie ist ja da aufgewachsen, erster geboren und ist da ja auch nicht wirklich rausgekommen. <lacht>
1: ja.
0: ja, aber das würde jetzt hier alles zu weit führen. Ich fürchte, ich ja. habe mich schon durch die Verkürzung genug in die Nesseln gesetzt. Du hast mich da leider ein bisschen <lacht> verleitet.
1: Oh nein. Notfalls schneiden notfalls, wir alles raus. Nein, Ich, ich finde es spannend, über solche Sch Sachen zu sprechen, zumal du ja auch nichts, aus meiner Sicht zumindest, nichts wahnsinnig Anschließiges gesagt hast, dass man sich über einzelne Aspekte unterhalten muss und was es dann tatsächlich bedeutet für Beispiel hm. X und Y, gar keine Frage. Hm. Aber das ähm, öffnet den Raum und schließt ihn nicht. Und das finde ich immer, mhm. ähm, ist, ist die richtige Art von Total. Äh, Gespräch, Debatte, Diskussion je nachdem wie man es macht ja, na klar. Äh, die uns öffnet für, für einander und für unsere verschiedenen Sichtweisen und, und nicht äh, ja, Mauern baut zwischen uns und das macht, da ist der Bogen wieder das macht Identitätspolitik finde ich auch
0: Ja, das stimmt, ein bisschen schon Ja, da könnte ich jetzt noch wieder was dazu sagen, was uns noch mehr Probleme bereiten würde, glaube ich, aber das lasse ich jetzt <lacht> okay. mal an dieser Stelle ähm, das, <lacht> Nein, das ist. du hast vollkommen recht Das hm. ist nämlich tatsächlich so ja, ich glaube, wir lassen es an dieser Stelle mal dabei, wenn ihr uns jetzt trotzdem noch lieb habt <lacht> und ihr habt uns doch noch lieb, oder? <lacht> <lacht> äh, äh, dann äh, liked uns, teilt uns, erzählt allen, dass es uns gibt, dass es da einen Podcast gibt, der über Wein, über Musik und manchmal auch sich um den Verstand redet und, und Kopf und Kragen <lacht> Nicht wahr? Äh, ja, macht das mal schön und wenn ihr das alles gemacht habt, dann sind wir ja auch schon wieder da, dann ist die Woche auch schon um und bis dahin verabschieden sich von euch zum einen Jennifer Eichler. und zum anderen Thorsten Martinsen, der für diese Sendung auch verantwortlich war. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. tschüss Tschüss.